0: Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Radio María. Pues empezamos una semana más, un programa dedicado a los jóvenes, es el Yucat el programa que todas las mañanas a esta hora con la ayuda del Obispo de San Sebastián desgranamos aquí en Radio María. Punto a punto vamos, esas verdades de la fe las vamos descubriendo. Con la ayuda de ese catecismo, hay que decirlo así, como lo estáis viendo día a día, un catecismo muy, muy desenfadado, un catecismo que con un lenguaje también hay que decir como muy cercano a los jóvenes, es el que nos va acercando, bueno, pues la doctrina de siempre puesta en el lenguaje de hoy. Estamos hoy en San Sebastián, bueno, casi, 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 para montarnos en una patera. No para de llover, pero la temperatura está bastante bien para lo que luce el tiempo. 11 grados esta mañana por Madrid, Yolanda. Pues ha subido la temperatura un poquito, gracias a Dios, 5 grados. 5 grados en Madrid, bueno, pues a todos los que desde cualquier parte nos escucháis, cuidado con las carreteras. ...que no nos andan más que partes de nieve y de mal tiempo. Vamos a comenzar un programa más, José Ignacio. Un programa, nos está la... vamos a decir así, el sufrimiento del mundo... ...está convulsivo, nos llegan noticias de Mali, de tantas partes del mundo... Bueno, pues yo creo que el, el Yucat también nos tiene que dar luz, ¿no? para poder también acometer no solo los informativos, sino el cómo en nuestra vida espiritual y en nuestro trabajo de cada día, primera hora de la mañana, enfocar nuestra relación con un mundo que está tan tan revuelto.
1: Pues sí, la verdad es que con motivo de las noticias preocupantes no que llegan desde Mali, desde esta eh, nación que ha entrado en una guerra, una guerra como consecuencia de otra guerra, porque esto suele ser así. Las guerras llaman a la guerra. Nos metimos en la guerra, digo nos metimos, ¿no? porque ahí entró la OTAN, etcétera. Nos metimos en la en la guerra de Libia, diciendo que había que derrocar a Gaddafi, etc. ¿no? Y, y bueno, pues a Gaddafi se le derrocaría. Pero su ejército lo que hizo fue entrar con todo el armamento en la nación vecina en Mali y entonces lo que se ha hecho ha sido, pues, eh, entre comillas, ¿no? arreglar un problema creando más problemas. Suele ser así. Las guerras no solucionan nada, sino que complican las cosas. Eso eh, la, la experiencia lo demuestra. ¿no? Y ahora tenemos una nación como Mali en problemas estos días. Pues me estoy acordando mucho del obispo de San, que es un obispo conocido, que ha estado por aquí en San Sebastián, y estos días están apareciendo en los medios de comunicación los misioneros de aquella nación que prácticamente son los únicos españoles que viven en, en aquel lugar, ¿no? Y entonces, con motivo de estas desgracias de esos países, digo desgracias que les hemos exportado, porque vamos a decir, ha sido el lío que nosotros montamos ¿no? en Libia el que ahora le ha derivado, encima a Mali, bueno, pues uno, uno con motivo de esos líos se da cuenta de que en esos lugares pobres, pues quienes están dando la cara y quienes están allí día a día, pues son los misioneros que ahora, sin embargo, no abandonan esos lugares en momentos de paz y dicen públicamente que están dispuestos a correr la misma suerte de esos que están corriendo una mala suerte, pues porque Occidente montó un lío que no era prudente haberlo montado.
0: Nos acordamos de todos ellos, les encomendamos y, bueno, pues seguimos a través de los informativos de Radio María la actualidad de lo que pasa en cualquier parte del mundo, aunque para una parte del mundo no sea noticia. Para nosotros sí, tiene que estar a flor de piel. Bueno, pues vamos a irnos formando, educando, con la ayuda del Yucat en este programa que todas las mañanas te acompaña a ti, a mí, a todos. Es el... Arrancamos nuestro programa en esta mañana con el número 141 que dejábamos ayer ahí en las redes sociales para vuestra reflexión, para también poder vosotros en torno a la pregunta que plantea el Yucat también vosotros generar vuestras preguntas, las dudas que os sugiere el tema Como lo han hecho las preguntas, vamos a ver, son muchas las que hay en el tintero si somos capaces por lo menos de resumir algunas de ellas El, el tema era ¿Cuál es la misión? del Papa. Y Javier, Javier Martín, nos plantea y pregunta, ¿por qué los papas se cambian el nombre y no conservan el que tienen? Nos dice.
1: Bueno, la verdad es que yo desconozco el origen histórico, que me imagino que en algún momento históricamente pues eso se introduciría ¿no? como costumbre. Pero vamos, yo creo que hay que decir dos cosas, que, que no es una cosa extraña en la tradición de la Iglesia, también muchas eh, religiosas, congregaciones religiosas, especialmente contemplativas, suelen cambiar de nombre ¿no? en la vida religiosa, eh, con ello dando a entender que la nueva llamada que Dios les ha hecho, la nueva llamada, es una llamada que les cambia la vida, y entonces tú, eh, tú ya no eres eh, María Luisa, eh, pues tú eres hermana del Santísimo Sacramento, lo que sea. Es como re, re, subrayar que cuando Dios llama nos da como una vida nueva. En el fondo lo mismo pasó con Pedro, porque es que eh, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón y Jesús le cambió de nombre. Le dijo, Simón, tú a partir de ahora eres Pedro, eres Kefas. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, el primer nombre cambiado fue el del mismo Pedro, que no se llamaba Pedro, sino Simón. Y Jesús le cambió de nombre, significando con ello la nueva vocación a la que le llamaba.
0: María García nos pregunta, ¿por qué se le dan al Papa el nombre de Santo Padre?
1: Bueno, no se le da el nombre de Santo Padre en el sentido de canonización. Eh, es decir, de pensar que él personalmente es santo. No. Eh, se le da el nombre de santo padre, como otros entre otros muchos nombres, ¿eh? en el sentido de reconocer que Dios le ha llamado a un puesto, a un puesto muy importante de, de sacralidad, ¿eh? es decir, a, a representar a Cristo en la tierra. Y claro, ser eh, el representante de Cristo en la tierra, el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, eh, claro, pues es, es un puesto... Que representa algo muy santo. ¿eh? Por lo tanto, lo que representa es algo muy santo y en ese sentido se le llama santo padre, no en el sentido de que sea el santo personalmente. Ha habido papas santos y papas no santos. Algunos están canonizados y otros no. Y otros, y otros son muy pecadores. Es decir, aquí hay que distinguir entre la santidad personal a la que todos estamos llamados por el bautismo y, digamos, la representatividad de... de de, de un cargo determinado. Los nombres que se le dan, pues he dicho el de Santa Catarina de Siena, dulce Cristo en la tierra, el de Santo Padre, el de sucesor de San Pedro, el propio de Papa. Bueno, lo importante es caer en cuenta de la representatividad. Cuando la Iglesia Católica habla de la devoción al Papa, como os podéis imaginar, no es una devoción a una persona, no es una devoción a Joseph Ratzinger, no, ¿eh? Es una devoción hacia lo, que, hacia lo que Él representa, haber sido, el Señor ha puesto sus ojos en Él y le ha encomendado algo muy grande, muy importante, ha cargado sobre sus hombros una cruz muy fuerte. ¿eh? Por lo tanto, nosotros no le dejamos solo, sino le ayudamos a, a llevar esa cruz de gobierno eh, tan, tan importante. ¿no? Toda la Iglesia ora por Pedro.
0: Antonio de Lerma nos dice, en un mundo marcado tan profundamente por el subjetivismo y el relativismo, ¿cómo presentar ante los increyentes nuestra fe en la infabilidad? Muchas veces se nos acusa de ser esclavos de unos dogmas impuestos que nos impiden pensar.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, claro, eso lo comentamos ayer. La palabra infalibilidad, etcétera, suele ser manipulada generalmente cuando se habla de ella, ¿no? pues como si fuese una prerrogativa, prerrogativa de una persona. No no, no es así, ¿eh? no es así. En el fondo, ¿cómo entender esto, digamos, en este mundo tan eh, relativista y tan, digamos, eh, igualitarista? Aquí todo el mundo es lo mismo, etcétera. Vamos a ver, yo, yo lo explicaría pues desde el Evangelio, como todo tenemos que hacerlo, ¿eh? desde el Evangelio. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso... No te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la clave. Es ese, ese texto de Mateo 16, 17, que es la confesión de Pedro. Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Nadie responde. Pedro se adelanta. Tú eres el, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, «Bienaventurado tú, Pedro, porque eso que acabas de decir, eso que ha salido de tu, de tu boquita, ¿eh? eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo». O sea, la carne ni la sangre quiere decir, «eso no lo has dicho tú por ti mismo, eso no ha salido porque tú seas más inteligente que los demás, mi Padre te lo ha revelado». O sea, «el Espíritu Santo te ha asistido». Eso es lo que entendemos nosotros, porque la Iglesia sea asistida por el Espíritu Santo o que exista una indefectibilidad o infalibilidad. Esto es lo que entendemos. Lo que le dice Jesús a Pedro, ¿eh? bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, ¿eh? sino mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, eso de que los dogmas nos impiden pensar, etcétera, eh, en absoluto, son como una asistencia de la gracia eh, pues para que no caigamos en el error pero de que nos impida pensar nada. ¿eh? Decía el famoso Chesterton que para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, ¿eh? pero no la cabeza. ¿eh? Entonces, bueno, pues apliquemos aquí este asunto.
0: Vamos con el punto siguiente, era el 142. ¿Pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción del Papa o el Papa contra los obispos? Y desde Jerez, Luisa nos dice, cuando se renuevan los cargos en la conferencia episcopal... ...suele dar la impresión de que los obispos están de campaña electoral... ...porque los medios de comunicación empiezan a hablar... ...de las posibles candidaturas para ocupar la presidencia, etcétera. ¿No le parece que ese método de elección se, se presta a muchos equívocos, nos dice?
1: Pues la verdad es que yo estoy un poco de acuerdo con usted... ...estoy de acuerdo con usted en que, se, en que eso se presta a muchos equívocos... ...lo que pasa es que lo que no es fácil es la alternativa... ...¿qué, qué otra cosa hacer, no? A ver, para elegir los cargos... Pues claro, se vota y entonces dice, tal ha obtenido tantos votos y el otro tantos votos. Y aunque en teoría pues, eh, esas votaciones son a puerta cerrada, pues claro, un sitio son, son tantos, luego se filtra, se sabe y, y se da una impresión ¿eh? de que los medios de comunicación ya se encargan de ello, ¿eh? de presentar eso como si fuese una especie de división de partidos, etcétera. La verdad es que yo... Nunca he visto, eh, lo digo como mi, como, como mi experiencia personal de obispo, ¿no? Nunca he visto un colectivo tan unido como el de los obispos, lo digo así de claro. Y, pero, curiosamente, eh, cuando llegan esos momentos de que si renovación de cargos, etcétera, existe ¿no? una, una eh, impresión de división entre nosotros, ¿no? Que, que yo, como digo, no no forma parte de mi experiencia. Yo, yo ya quisiera ver otros colectivos tan unidos y tan en comunión como los de los obispos. Ahora, ¿qué otro método hacer para que no se sea manipulado mediáticamente y no de esa impresión de división? Eso ya no lo tengo tan claro. En Italia, pero es verdad que Italia es una nación un poco especial porque el Papa, eh, pues allí es el obispo de Roma, en Italia no suele haber elecciones a presidente de la conferencia episcopal, sino que lo nombra directamente el Papa y punto. El Papa nombra al director de la, de la, presidente, de la conferencia episcopal italiana y, y allí no hay elecciones. Y la verdad es que quizás, bueno, es verdad que el, el caso italiano es singular porque el Papa sea obispo de Roma, ¿no? Pero es verdad que quizás ellos están preservados de, de esas manipulaciones.
0: El último punto que ayer tratábamos, el 143, preguntaba ¿Es realmente infalible el Papa? Y nos han llegado varias preguntas. Una, por ejemplo, Vicente dice ¿No les parece a ustedes que Jesucristo jamás se consideraría a sí mismo infalible? No es una falta de humildad, de humildad hablar de infabilidad.
1: Eh, es curioso eh, eh, cómo la palabra infalibilidad eh, nos chirría, eh, nos, eh, un poco provoca resistencia en nosotros. A ver, yo creo que hay que entenderla bien, hay que despojarla de cierta antipatía que se nos ha querido eh, pues, eh, enfrenta, sembrar contra ella. Eso de que Jesucristo jamás eh, aceptaría por humildad eh, estar preservado del error o ser infalible, yo creo que no es verdad. O sea, Jesús dice en el Evangelio, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es falta de humildad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice de sí mismo ser la verdad. Eso es falta de humildad. Pero, ¿cómo que falta de humildad? O sea, ¿qué, qué es la humildad? Santa Teresa decía, la humildad es vivir en verdad. Eh, la humildad no es decir no hay verdad. Eso no es humildad, ¿eh? Es que, claro, los, los, los términos se confunden fácilmente. Jesús era humilde y se presentó como la verdad revelada del Padre ante el mundo. ¿no? Por lo tanto, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿eh? O sea, que es, y creo que es Jesús ¿no? el que es la verdad revelada por el Padre y nos ayuda en la Iglesia, nos ayuda a que la Iglesia no esté a merced del error. Eh, para, que no, para que no estemos a merced del error, él nos asiste, asiste al Papa, asiste a los obispos, asiste a todo el pueblo a todo el pueblo de Dios en, en ese sensus fidei que se dice ¿no? el sentido de la fe para que toda la iglesia pues, sea asistida por el Espíritu Santo cuando se adhiere a, a, a la fe de la iglesia.
0: Terminamos con María, que nos escribe desde Vizcaya, pone, buenos días, monseñor, creo que Jesucristo escogió a los doce apóstoles, a doce hombres, y especialmente a Pedro, por una cuestión sociocultural. ¿Llegará el día en que las mujeres sean sacerdotes?
1: Vamos a ver, también ese tema es un tema recurrente, ¿no? Eh, no sé si el Yucat, igual en otro momento, entrará en esto eh, pues de una manera más específica. Si, eso, si es el caso, ya lo abordaremos más despacio. Pero aunque ahora, muy brevemente, a ver, Jesucristo escogió 12 apóstoles que eran varones, sabemos sus nombres. Y pregunta a María, a ver, ¿esto lo pudo hacer por una cuestión sociocultural que ahora ya la podamos cambiar? Pues vamos a ver, o sea, no, no sabemos cuáles son los motivos por los cuales Jesucristo escogió 12 apóstoles varones, no lo sabemos. Claro, no tenemos la posibilidad de preguntarlo, ¿no? Entonces, es, lo que sí que es cierto es que Jesucristo fue muy libre ante las costumbres sociales de, de su tiempo. Jesús tenía grupos de mujeres que le seguían, a diferencia del resto de los rabinos. O sea, una, desde luego Jesús en el trato que dio a la mujer se distanció totalmente del machismo de aquella, de aquella eh, sociedad eh, judaica. O sea, Pero se distanció clarísimamente la manera de tratar a la mujer. Lo vemos en el caso de la mujer, eh, el encuentro con la samaritana. Sus discípulos se escandalizaron de que hablase con esa mujer. Jesús tenía mujeres que le seguían, lo dice explícitamente, ¿no? Eh, los evangelios. Mujeres que le seguían grupos de discípulas. Los grupos no eran mixtos, eh, obviamente, ¿no? O sea, no eran mixtos, pero sí tenía grupos de mujeres que le seguían. Y, sin embargo, los apóstoles los eligió entre doce varones. Entonces, vamos a ver, ¿la iglesia podría cambiar eh, una cosa como esa que tiene su origen en Jesucristo? ¿Tiene autoridad la iglesia para poder cambiar algo que tiene su origen en Jesucristo? Y la respuesta es no. La iglesia dice, nosotros no es que no queramos, es que no nos consideramos con autoridad, para cambiar una tradición que nace del propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque es posible, porque es posible que Jesucristo, tu, bueno, el, o sea, que el sacerdocio ese ser mm, en Cristo esposo de la Iglesia, esposo de la Iglesia, pues pueda tener una, una conveniencia con el con el ser varón. Puede ser. Y por lo tanto puede ocurrir que Jesucristo eligiese 12 varones pues porque el sacerdocio es una especie de desposorio con la iglesia y de hecho veis como los obispos llevamos este anillo, signo del desposorio con la iglesia, ¿Eh? mientras que las religiosas pues significan el desposorio con Cristo. En resumen que lo que tiene su origen en Jesucristo la iglesia no va a poder cambiarlo jamás, porque es que sería como en, en dejar romper con un pilar clave, ¿eh? que el pilar clave es que nosotros servimos a la revelación de Jesucristo, pero no, no nos atrevemos a cambiarla dependiendo de lo que sea políticamente correcto en cada momento.
0: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos el punto primero del día de hoy del Yucat. Pasamos de hablar del tema del Papa, pasamos a los obispos, el número 144. Nos pregunta, ¿cuál es la misión de los obispos?
1: Y se responde, los obispos son los responsables de la iglesia particular a ellos encomendada y son corresponsables de toda la iglesia. Ejercen su autoridad en comunión de unos con otros y para toda la iglesia bajo la autoridad del Papa. Los obispos tienen que ser ante todo apóstoles, testigos fieles de Jesús que los ha llamado personalmente a su lado y los ha enviado. De este modo llevan a Cristo a los hombres y a los hombres a Cristo. Este se realiza mediante la predicación. Perdón, esto se realiza mediante la predicación, la celebración de los sacramentos y el gobierno de la Iglesia. Como sucesor de los apóstoles, el obispo ejerce su ministerio con su propia autoridad apostólica. No es un comisionado o una especie de asistente del Papa, sino que actúa con él, con el Papa, y bajo su autoridad. Vamos a ver, ¿eh? interesante este, este breve resumen que hace. A ver, ¿cuál es la misión de los obispos? La clave está en entender que los obispos no son otra cosa, sino sucesores de los apóstoles. ¿eh? El Papa es un obispo, es el obispo de Roma. Lo que ocurre es que es sucesor de, de San Pedro, eh, a quien eh, Jesús eligió como cabeza de los doce apóstoles. Pero el Papa es un obispo. ¿Mm? No es que sacramentalmente el Papa sea más que el resto de los obispos, no, es el obispo de Roma. ¿Mm? Pero claro, es, está presidiendo al resto de los obispos porque es el sucesor de San Pedro que fue cabeza de los doce apóstoles. La, la clave de, para entender que es un obispo, pues ese ser es un sucesor de los apóstoles. Estuve hace pocos días en una parroquia y allí tuve un encuentro con los niños. Entonces, bueno, te presentas ante allí, ante todos los niños y, a ver, ha venido a visitaros el obispo y tal. ¿Y, ¿Y qué es el obispo? Entonces me acuerdo que levantó la mano un niño y dice, no, preguntó el cura, ¿no? Dice, ¿sabéis lo que es el obispo? Levanta la mano un niño y dice, sí, tu jefe. <risa> le dijo el niño, tu jefe. Y bueno, ahí nos echamos unas risas y, y yo intentando explicarle le dije, a ver, ¿a ti quién te ha bautizado? Le dije al niño que había dicho tu jefe. Y entonces dijo, pues ese, don Javier, el párroco. ¿eh? Bueno, y entonces le pregunté al párroco delante de todos los niños, ¿y a ti quién te hizo cura? ¿Quién te hizo cura? Y él dijo... Respondió delante de los niños, ¿no? Pues don Jacinto Argaya, que fue antes un obispo, ¿no? De San Sebastián, don Jacinto Argaya. Y a don Jacinto, ¿quién le hizo obispo? Pues otro obispo. Y, a don Jacinto? ¿Y al otro obispo, pues otro. Y al otro, pues otro. Entonces, vamos hacia atrás, hacia atrás, en esa cadena, y llegamos a uno de los doce apóstoles que Jesús eligió. O sea, decir, eso es, eso es la, el ser de la iglesia, la, la sucesión apostólica. ¿eh? Bueno, por lo tanto, vamos a ver, ¿qué, qué significa la palabra apóstol significa enviado. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. O sea, es la prolongación del envío de Jesucristo. El, el, Cristo es enviado por el Padre y Cristo envió la iglesia. Envió la iglesia en los apóstoles. ¿eh? La iglesia es enviada. Luego vamos a, a decir que la primera clave es, es esta, la palabra apóstol, que significa enviado. Jesús envía como él fue enviado por el Padre. Y apóstol, en sí son doce apóstoles, ¿no? La primera generación se le llamó apóstoles y ya a la segunda generación se les llamó obispos. Y la palabra obispo, episcopo, episcopo significa vigía. O sea, es el que vigila. Yo ya sé que la palabra vigilar... ¿eh? Tiene también su, su cierta connotación antipática. ¿eh? Me están vigilando, ¿eh? me están vigilando. Pero yo creo que la, siempre las palabras hay que sanarlas y purificarlas de las connotaciones. ¿no? A ver, yo entiendo la palabra epíscopo, vigía, el que vigila, pues como dentro, en el contexto de, de ese diálogo entre, entre Jesús y Pedro, no que cuenta San Juan capítulo 21. Después de la pesca milagrosa se encuentra Jesús y le dice Pedro me amas y le preguntó por tres veces después de su pecado Pedro me amas Pedro me quieres y a cada respuesta positiva de Pedro le decía apacienta mis ovejas pastorea mis ovejas apaciéntalos, cuídalos apacienta pastorea cuida esto es vigila es decir estate atento a su cuidado esto es lo que significa episcopo. Eh, o sea, te, te encomiendo el cuidado, te encomiendo que la, la continua vigilancia como una madre está siempre ¿no? con un ojo en lo que esté y con otro ojo con, eh, en su niño que está ahí en la cuna y tiene la capacidad de estar a dos cosas pues bueno, pues algo así ¿no? O sea, tú estás en, en continuo cuidado te encomiendo este es el, el, el sentido y luego a la hora de decir a ver ¿En qué se concreta ese cuidado, esa vigilancia? En tres cosas. ¿Eh? Se realiza mediante la predicación, la celebración de los sacramentos y el gobierno de la, de la, de la iglesia. Es el tripe munus o tripe ministerio, ¿no? Profético, eh, sac eh, sacerdotal y real. O sea, Es decir, predicar, eh, predicar, celebrar los sacramentos y gobernar la iglesia. ¿Eh? Bueno, pues... Eh, en, ejerciendo eso el obispo está ejerciendo está llevando a cabo esa tarea que Jesús le dijo vigila, vela, cuida ¿eh? y otro tema interesante que dice aquí al final el, el catecismo vamos a ver el, el obispo no es, dice, ni un comisionado o una especie de asistente del papa pero tan, tampoco tiene que actuar por libre de él o sea, aquí habría como dos extremos de los cuales hay que, ¿eh? hay que huir el extremo de decir, a ver, pues un obispo es como un secretario del Papa. No, eso no, no es así. El que es un delegado del Papa es el nuncio. Ese sí, el nuncio es el representante del Papa en cada nación. Entonces, pues El representante del Papa es el nuncio. Es un secretario que él no... Bueno, que de alguna manera no, no, lo que tiene que hacer es tras, trasladar y transmitir todo. Pero el obispo, el obispo no es un mero comisionado. O sea, es en sí mismo obispo, ¿eh? O sea, es, para entendernos, pues eh, si el Papa es el obispo de Roma, eh, pues eh, el obispo es el obispo de Zaragoza, o el obispo de Logroño, el obispo de San Sebastián. O sea, no es un mero secretario, sino que es el obispo de esa iglesia particular. Ahora bien, eh, o sea, que, o sea, lo primero quiere decir que se, que se espera de él que tenga personalidad, que tenga pues eh, como sucesor de los apóstoles, que es que tenga su propio empuje. Y, y se deje guiar por el Espíritu Santo, etcétera. Pero eso no quiere decir que tenga que ir por libre. ¿eh? ¿no? Tiene que estar en comunión con el Papa y con el resto de los obispos. ¿eh? Habría pues dos peligros. ¿no? El peligro de entender el obispo meramente como un secretario del Papa, que no lo es porque es, es también otro sucesor de los apóstoles como el Papa, pero también el peligro contrario de que el obispo se entienda... Eh, pues como, digamos, autocéfalo, como si... No, no, el obispo solamente se entiende en comunión con el resto de la iglesia. Un obispo por libre es que eh, es algo contradictorio es contradictorio porque va contra la comunión de la Iglesia, va contra el ser de la Iglesia, que es comunión interna. Un obispo por libre es algo totalmente contradictorio con la propia llamada de Jesucristo. Bueno, pues esto es así brevemente ¿no? la explicación que hace el Yucat a este tema de cuál es la misión de los obispos.
0: Abrimos ahora un tiempo, primero de descanso musical, para que podáis formular mientras tanto vuestras preguntas y los espacios para participar, ya los conocéis. A través del Twitter no hay más que citar a arroba obispo Munilla. En esta pregunta que acaba de explicar ahora el obispo de San Sebastián, en el Facebook lo podéis hacer justo debajo de la pregunta, allí también plantear las vuestras. Eso es en Facebook, en, dentro de Facebook, en Yucat Radio María. También a través del correo electrónico Yucat arroba radiomaria.es y también tenemos siempre abierto ese teléfono para vuestras consultas. Para participar en directo, 91 153 8550 91 153 8550
1: back. Te ama. Llega el momento De ver la
0: esperanza Y llega ese día De hablarte en confianza Y esta es la hora De hacer lo mejor
1: Estás en el tiempo De poner corazón Somos la gente Hecha para Ha llegado el momento
0: de un abrazo de hermanos. Ha llegado la hora de tomarnos las manos. Ha
1: llegado ese tiempo de una nueva canción. Ha llegado la hora de entregarte mi amor. Ha llegado. Let's
0: Desciende con tu misericordia, transfórmanos, te necesitamos, sana nuestras tierras, pues
1: somos tu pueblo. Somos un pueblo, somos el pueblo que te ama.
0: Ha llegado el día de tenderte mi mano, ha llegado el momento de decir que te amo,
1: ha llegado la hora de cambiar
0: corazones, ha llegado la hora de borrar los rencores, ha llegado
1: la hora de decir que te extraño, ha llegado la hora de tomarnos las manos, somos el pueblo, somos el pueblo que le...
0: preciosa canción que entre muchos cristianos en muchos grupos eh, cantantes cristianos pues eh, grabó en un precioso incluso vídeo que podéis buscar en youtube el pueblo el pueblo que te ama José uno, un pueblo que está también formado pues por obispos hablamos del papa de los obispos de también de todos estos cristianos que evangelizan ¿no? a través de la música de nuestras catequistas y de tanto un pueblo realmente con mucha mucha vida
1: pues sí, y la verdad es que una de las cosas más hermosas, ¿no? Hablamos del tema de los obispos, que es un poco como garante de, de, la, de la unidad y de la comunión en la Iglesia. Una de las cosas más hermosas que tiene ser obispo es el poder ser testigo de la riqueza de los carismas de la Iglesia. Uno se asoma eh, pues, a una ventana, se asoma a otra ventana, se, eh, por una puerta, por una guardilla, y va viendo una casa que es la casa de la iglesia, que es mucho más rica de lo que parece. Porque eh, cada uno suele conocer su cuarto. Uno conoce su cuarto como mucho, igual ha corrido un poco las cortinas, ya ha visto algo, y tiende a pensar que toda la casa es como su cuarto. Y no es así. La, la iglesia es una casa muy rica y la verdad es que una de las cosas ¿no? que, que, el, que la encomienda, que le, que le da la iglesia a los obispos, es cuidar de que todos nos sintamos en casa. Y que al mismo tiempo, pues todos participemos, tengamos en común lo que hay que tener en común.
0: Vamos a atender las preguntas que están planteando nuestros oyentes. Yolanda, nos acerca el teléfono. Una pregunta, Yolanda, que llega a ese teléfono de Radio María tan activo. Pues nos ha llamado Carlos de Madrid y dice, pregunta la diferencia que hay entre un obispo y un arzobispo. José Ignacio, yo espero que a esa le añado otra que está aquí en Facebook, que está en el mismo tema. Y es el Jorge Gorge Gato, que... Pregunta algo parecido: la diferencia entre obispo y cardenal en sus funciones.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, hay que decir que la diferencia entre obispo y arzobispo eh, no es una diferencia sacramental, por supuesto. Reciben el mismo sacramento, solo que el arzobispo es, digamos, tiene jurídicamente encomendada una diócesis. O sea, una diócesis que es cabeza de otras diócesis. Las, la iglesia se suele configurar por provincias eclesiásticas. Entonces, por ejemplo, San Sebastián pertenece a la provincia eclesiástica de Pamplona. ¿Eh? Eh, pues Getafe o Alcalá pertenecen a la provincia eclesiástica de Madrid. ¿Eh? Entonces, mmm, bueno, pues entonces el, el que es obispo de la capital de la provincia eclesiástica se le llama arzobispo. ¿Eh? El arzobispo de Pamplona, el arzobispo de Burgos, el arzobispo de Madrid ¿eh? y los obispos que son obispos de de digamos de las provincias que están como puestas dentro de, de esa provincia eclesiástica, somos obispos. ¿eh? Es como una especie de di, diferente graduación, pero no sacramental, sino ¿eh? pues, digamos, de este orden interno de, de, bueno, pues de, de repartir los, eh, los cometidos en la iglesia. El tema de lo que es un cardenal es algo distinto. Un cardenal eh, es el colegio cardenalicio, que tiene unos mil años en la historia de la Iglesia, el colegio cardenalicio menos, eh, son una serie de... bueno, no tienen por qué ser estrictamente obispos, digámoslo así. ¿Eh? Eh, actualmente son todos obispos, pero también el Papa puede elegir en el colegio cardenalicio otras personas, ¿no? otras personas para asistirle en su gobierno. ¿eh? Por lo tanto, es como una especie de consejo especial del Papa que le asiste en su gobierno. Un consejo que es muy importante, especialmente porque cuando el Papa fallece, es en el colegio cardenalicio en el que eh, se elige el siguiente papa y en ese sentido el colegio cardenalicio pues, tiene una, eh, pues, un peso muy grande porque por eso el papa suele intentar que el colegio cardenalicio sea representativo eh, y que cada vez sea más internacional, que haya también eh, pues, obispos de Asia, obispos de África, etc. ¿no? Pero por tanto el colegio cardenalicio en sí mismo no está estrictamente, ¿no? estrictamente ligado a ser al episcopado aunque aunque en el momento actual todos son obispos, ¿eh? pero no, no es algo sacramental para entendernos, sino que es un consejo de, de, que asiste al Papa en su gobierno y que es el órgano eh, desde el cual después se elige al Papa cuando, pues cuando él ha fallecido.
0: Venga, y terminamos con otra pregunta de Yolanda, para dar hoy también al teléfono un poco de
1: cancha. Yolanda.
0: Lucía desde Cuenca nos pregunta si es obligatorio que los obispos y sacerdotes aprendan
1: latín. Pues, pues menos mal que no lo es, porque yo soy un poco... <risa> vamos a ver, la verdad es que debiéramos de. ¿eh? Es verdad que la pérdida del latín eh, pues, es, pues es una pérdida, ¿eh? una pérdida seria. Pero es cierto que, que es difícil. ¿eh? Una cosa es que tengamos, eh, pues, pues hoy en día en la formación que, que se da de acceso al sacerdocio, se estudia latín. ¿eh? Pero vamos a ver, eh, se da un, un, un cierto nivel de latín que desde luego pues es insuficiente pues para poder hablar en latín, incluso suele ser generalmente insuficiente para poder leer en latín las fuentes, eh, muchas fuentes de pues de la teología, etcétera, que, que están en latín, y que el no poder acceder a ellas en su misma fuente, el que no sabe el suficiente latín para poder leer a santo Tomás de Aquino en latín, etcétera, pues desde luego es una pérdida, es una pérdida. Eh, lo que ocurre es que, claro, pues es que es difícil eh, difícil mantener, hay, hay, una, hay que hacer una inversión muy grande de tiempo y de esfuerzo para poder dominar el latín, el griego, que es el, el idioma original de los evangelios, el hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, y claro, pues eh, al final suelen ser algunos especialistas los que conocen estos idiomas eh, en profundidad. Eh, y otros y otros pues nada hemos hemos recibido un pequeño eh, un pequeño baño para, para entender un poquito pero bueno pues es una pérdida.
0: Dominus Bobiscum Muy bien. Vamos para adelante con el siguiente tema de hoy. Es el punto 145 para esta recta final del programa de hoy. Plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida de pobreza, castidad y obediencia?
1: Vamos a ver, y la respuesta es la siguiente. Dios es amor. Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega generosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres. No faltan nunca personas que se dejan conquistar totalmente por Jesús, de modo que por el reino de los cielos lo dejan todo por Dios, incluso dones tan hermosos como la propia propiedad privada, la autodeterminación y el amor conyugal. Esta vida, según los consejos evangélicos en pobreza, castidad y obediencia, muestra a todos los cristianos que el mundo no lo es todo. Solo el encuentro cara a cara con el Esposo divino hará feliz al hombre de modo definitivo. Bueno, pues, es decir, estamos hablando aquí de, de, de lo que es la Iglesia y decimos, bueno, en la Iglesia existe el, el sacerdocio, que se entiende como el ministerio ordenado, sucesor de esos apóstoles que Dios eligió. Y la Iglesia también existen los laicos, eh, eh, pues que son claramente mayoritarios, claro, pues eh, aquellos que tienen un sacerdocio común por el bautismo y están llamados a llevar a Cristo al mundo, ¿no? Pero, ojo, también en la Iglesia existe y, y existe desde sus comienzos, aunque, digamos, luego se ha ido eh, con el paso de los siglos, se le ha ido dando además una forma canónica, pero existe también una forma específica de vivir los consejos evangélicos con mayor radicalidad. O sea, Jesús eh, predicó unos consejos evangélicos en el, en el sermón de la montaña que eran para todos. Pero lo, lo predicó para todos, el sermón de la montaña bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, eso era para todos. Pero es cierto que la forma concreta de realizar, ¿no? de llevar a cabo esos, esos eh, consejos evangélicos, pues, pues desde el primer momento existió eh, formas, o sea, carismas, que, comenzando por el propio Jesucristo. Que Jesucristo vivió los consejos evangélicos de una manera pues, total y plena. Jesucristo no se casó, sino que su afectividad. ¿eh? Su afectividad, bueno, pues él la vivió entregando plenamente el corazón al Padre. No compartió esa afectividad pues, con un proyecto de amor, y con una esposa y, a, y con una familia. No, vivió de una manera específica esa, esa entrega al Padre. ¿Eh? Jesucristo fue célibe. ¿Mm? Jesucristo vivió la pobreza de una manera muy total. O sea, el hijo del, él no tuvo posesiones. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tenía casa. ¿no? Él no, no trabajó para, ¿eh? para tener bienes. Su trabajo era pues, predicar. Y si le daban para comer, comía. ¿Mm? O, sea, o sea, su relación con los bienes, con los bienes materiales, con el dinero, era muy especial. ¿no? Y Jesucristo fue obediente en todo momento. Fue, él dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús vivía en obediencia al Padre. Y entonces, desde el primer momento también en la Iglesia, hubo quien, quien en esa imitación de vivir los consejos evangélicos de Jesucristo, los, los entendió de esta forma ¿eh? radical en la que Jesucristo los había vivido. Y entonces, a eso se llamó los consejos evangélicos, que, con el, que es una vida consagrada. Es decir, la vida consagrada consiste en vivir esos consejos pues, de una manera plena y total, el celibato mmm, por el reino de los cielos. La unión esponsal directamente con Jesucristo. Bueno, eso, eh, eso es una vida consagrada, ¿eh? consagrada plenamente a Dios. Eh, la, la pobreza, el desprendimiento de todos los bienes, el que alguien diga, yo no, qui quiero no tener nada, nada que no sea para el reino de los cielos. ¿no? O sea, yo quiero no quiero poseer por mí mismo las cosas. Yo quiero ponerme en obediencia. Al seguimiento de Jesucristo. No quiero, no quiero que mi voluntad sea el criterio último. Quiero estar bajo, bajo obediencia. Bueno, eso, eso es la vida consagrada. ¿eh? que es un don muy grande para la Iglesia. Después eso ha derivado en hacer los tres votos de la vida religiosa. Pero también hoy en día existe eh, una manera más amplia. O sea, hay quien A veces se formulan votos, votos solemnes o votos no tan solemnes. A veces no son votos, son promesas, son compromisos. Pero vamos, aunque le demos votos, le demos nombres muy diferentes, todos ellos entran bajo el nombre de vida consagrada, ¿eh? que es entregar nuestro corazón célibe al Señor. Y tener también esa libertad entregada al Señor en la obediencia de la iglesia ¿no? y ese desprendimiento de los, de los bienes. Eso es la vida consagrada. Que es una gran aportación ¿eh? que, es, que el Señor hizo al mundo. Porque es que es una manera de decirle al mundo, de decirnos a todos los cristianos, que el mundo no lo es todo. O sea, que eh, el, el dinero no lo es todo. El poder no lo es todo. El placer no lo es todo como una llamada de atención muy grande a que hay unos valores definitivos que no son esos por los que en este mundo nos peleamos. A ver, nos estamos peleando por el dinero. ¿Os estáis ahí peleando por el dinero? Pues mira, yo ¿eh? me desprendo lo que tenga que desprenderme. Os estáis ahí peleando. ¿Eh? Eso es muy importante. ¿eh? Recuerdo una anécdota, si me permitís, una anécdota de la vida de párroco, yo creo que tendría poco tiempo de. poco tiempo de sacerdote y, y, y me acuerdo que estaba con un joven que ya está casado el hombre, eso ¿eh? sea, hayan pasado años, cada vez que me encuentro con él me lo recuerda, ¿eh? me suele recordar la anécdota, el hombre pues tenía su problema con el dinero y sus discusiones de eh, discutir por dinero con sus hermanos y este dinero es mío, mi ucha, tu ucha, tu hucha, y, y discutían mucho por esos temas, ¿no? Y bueno, y una ocasión pues hablando con él, intentando decirle que ya está bien de dar tanto apego al dinero, me acuerdo que saqué un billete de, de mi cartera, entonces era de mil pesetas, cogí un mechero, y dije, ala, que lo voy a quemar delante de este. Y claro, me acuerdo que el chaval se quedó se quedó absolutamente perplejo no de, de, de verme hacer eso y y bueno y él luego solía decirme, es que me dio tal, ¿eh? me dio tal electroshock ver, ver, ver hacer eso, que a partir de ahí dije, ya no más apegos al dinero. Bueno, yo creo que eso es lo que la vida consagrada per, o sea, quiere hacer delante del mundo, no hacer un signo que nos sacuda que nos acuda nuestros apegos. Ya está bien de tanto apego al dinero, ya está bien de tanto apego a la poltrona y al poder, ya está bien de tanto apego al placer. ¿Eh? O sea, son como una llamada al mundo ¿no? para que pongamos el corazón en lo que es definitivo y lo que es eterno. Porque en el fondo, la vida, o sea, tenemos que tener los pies en este mundo y el corazón en la vida eterna. Y el consagrado nos lo está recordando. ¿Por qué? Pues porque en el cielo nuestro único tesoro nuestro único tesoro será Dios. Allí no habrá ni cuentas ni en Suiza ni en ningún lado, ¿sabéis? ¿Eh? O sea, allí la única cuenta es cuánto has amado. Esa es tu cuenta corriente. Allí no hay cuentas especiales. ¿eh? No hay ni, ni tonterías de esas. Eh, y en el cielo tampoco hay voluntad propia al margen de la voluntad de Dios. Incluso en el cielo no hay ni marido ni mujer, lo dice Jesucristo. Allí todos seremos como ángeles en Dios. O sea, es que eh, tenemos que ir purificando nuestros conceptos y preparándonos para el amor de Dios en el cielo. Y una manera de prepararnos para eso es mm, mirando, aunque tengamos una vocación distinta, pero mirando de reojillo a la vida consagrada, que es como una especie de faro que encendido en medio de la noche nos dice, cuidadito, que el puerto está por aquí, no te confundas y no navegues, y no navegues en el sentido contrario, que te vas a alejar del puerto. ¿eh? Es una llamada, pues, a los consejos evangélicos. Es una llamada a vivir dando la primacía al reino de los cielos en nuestra vida.
0: Dedicamos los últimos minutos del programa de hoy a las preguntas que estáis planteando, incluso debates también que estoy viendo aquí en torno a esta pregunta. Pues tenemos algunos provocadores, que hay que decir así, sanamente provocadores, que también otros, pues bueno, pues veo que entran al torete, pero así a la primera. Está muy bien, así que nos preocupemos e incluso que veamos también cómo se eh, quiere a la vida consagrada. Vamos, José Ignacio, a plantear algún un par de temas por lo menos, además con con mucha enjundia que nos están poniendo aquí sobre la mesa. Por ejemplo, hablando así de la pobreza de los consagrados, se nos plantea y pregunta si, vamos a ver, ¿pueden, pueden algunos miembros de la Iglesia aprovecharse de los bienes de lo que ella posee? Eh, ¿Podemos hablar de esas leyendas que nos hablan de la Iglesia, que tienen los pilares de oro en el Vaticano? Hablar de las riquezas de la Iglesia brevemente.
1: Bueno, este es un tema que con mucha frecuencia los oyentes hacen, hacen preguntas. Yo voy a poner un ejemplo bien concreto. Yo estoy totalmente convencido que el Papa, él personalmente, en su vida diaria, lleva una vida de pobreza y de desposeimiento muy superior a la de quien os habla y muy superior a la de quienes me escuchan. Y ya sé que hay gente muy distinta, ¿eh? que me escucha, que incluso hay re religiosos, eh, y de contemplativos, etcétera. Pero, ¿qué quiero decir? A ver, no nos dejemos engañar eh, por las apariencias. Porque, claro, es verdad que el Papa, en cuanto a su representatividad, etcétera, pues está en el Vaticano, hay una ceremonia y la gente dice, mira qué belleza, y la, y la Guardia Suiza, y tal. Y algunos dicen, mira, mira qué vestimenta tan bonita. Que, por cierto, cuando a mí cuando la gente me dice, mira qué vestimentas tienen, y les digo, pero por el amor de Dios... Pero si cualquier vestido que vemos en, una, en el escaparate de una boutique vale más que la casulla del obispo, vamos, es que me hace gracia eso. Cualquier vestido de noche que se compra en una boutique vale más caro que la casulla que se pone el obispo. Bien, eso cierra paréntesis, ¿vale? Pero um, digamos que eh, la clave, la clave está en que, en que distingamos, pues lo que es eh, la vida de la Iglesia en su, eh, eh, digamos, en su boato externo. Eh, que está ligada también a unas formas etcétera de lo que es nuestra vida eh, nuestra vida personal porque el Papa tiene un desprendimiento eh, un desprendimiento el no, el no poder poseerse a sí mismo el vivir una vida en la que no es, no eres dueño de tu tiempo no puedes ir donde te dé la gana eh, tienes una vida súper austera que es eh, levantarte a tal hora de madrugando lo otro lo otro no eres dueño de ti mismo es decir no te posees en propiedad que la mayor pobreza es esa no poseerse en propiedad y estar totalmente desprendido al servicio de los demás.
0: A ver, muy brevemente, para poder dar paso a otro oyente, El... nos preguntan en Twitter, ¿es verdad que no todos los sacerdotes tienen voto de pobreza?
1: Sí, vamos a ver, ahí hay que hacer una distinción. Los eh, sacerdotes religiosos, o sea, pues eso, los jesuitas, los franciscanos, los carmelitas, eh, los pasionistas, los, los sacerdotes religiosos tienen los tres votos. Los sacerdotes diocesanos... Los adorantes diocesanos, pues yo, yo mismo, eh, o sea, los adorantes diocesanos, no hacen la promesa de pobreza. Pero sí, no hacen el voto. No hacen el voto, eh, no hacen el voto de pobreza. Pero sí hacen la, la promesa de celibato y de obediencia. Con lo cual, digamos, de, de, los, de los tres votos, eh, hacen dos como, dos como promesa. Y el otro es como consejo evangélico. Eh, la relación que tiene un sacerdote diocesano con la pobreza es a nivel de consejo evangélico. Luego es verdad que también dentro de los carismas eh, pues existen una manera más eh, intensa o menos intensa de vivir eh, la consagración a Dios en los consejos evangélicos. Terminamos con
0: Bellacala desde Canarias, nos plantea un tema que bueno, además con... lo resumo en dos líneas porque es larguísimo, pero nos pregunta por el tema en la Iglesia de los pederastas. Dice que ¿qué hacen los obispos? ¿Qué pueden hacer con estas personas? Nos acaba preguntando.
1: Bueno, la verdad es que eh, la crisis acontecida, pues en Irlanda, en Estados Unidos, etcétera, que el Papa ha afrontado con mucha valentía, nos ha enseñado muchas cosas. ¿Eh? Si es que se aprende de todo, en todas las circunstancias. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Primero, que hay que estar muy atentos en el discernimiento de los candidatos al sacerdocio. ¿m? pues Procurando que, eh, la iglesia lo dice claramente, que haya eh, pues un estudio psicológico de manera que no accedan al sacerdocio personas que tienen desequilibrios afectivos porque los desequilibrios afectivos son muy susceptibles de que luego pasen cosas. ¿eh? O sea, es así. Se ha demostrado con, digamos, con una gran exactitud como eh, en una altísima parte ¿no? de, de esas desgracias han, han, han ocurrido en personas que tenían desequilibrios afectivos. Luego, digamos, primer punto, este, ¿eh? digamos, velar por el acceso al sacerdocio. Segundo lugar, ¿cómo afrontar? no es, Bueno, pues es que cuando acontece una cosa así eh, no se puede poner paños calientes. Porque, claro, eh, ha ocurrido que se dice, a ver, si alguien que, que comete una barbaridad como esa, pues uno eh, le, le echa una bronca y piensa que, bueno, después de la bronca que le he echado ya se habrá corregido. Eh, eh, eso no puede ser, porque tiene demasiada gravedad eh, y hay demasiado riesgo como para confiar en la buena voluntad de una persona. Pues el Santo Padre lo ha dicho con claridad que hay que tener tolerancia cero y que, por lo tanto, hay que apartar del sacerdocio... Y hay que eh, proceder a una secularización en determinados, ¿eh? o sea, llegados a determinados niveles, como es ese de la pederastia. ¿eh? ¿Eso es falta de misericordia? A ver, si es que mmm, hay que distinguir aquí una cosa muy clara, ¿no? Es decir, no, no es falta de misericordia, pero es algo que se deriva de la responsabilidad que tiene el obispo por cuidar del bien de los fieles que se le han encomendado. ¿Eh? Es así, ¿eh? O sea, y, y luego, otra cosa que hemos aprendido con esta crisis es que eh, no, basta, ¿eh? no basta con ser madre y padre, es que también hay que tomar medidas disciplinarias. Sin medidas disciplinarias, el gobierno de la iglesia difícilmente funciona. ¿eh? O sea, también tiene que haber, por lo tanto, unas medidas disciplinarias que no sea únicamente pues, una paternidad bondadosa, una maternidad bondadosa. No, y también hay que ejercer la autoridad. Si no se ejerce la autoridad, pues al final nuestra paternidad queda desdibujada. Yo creo que es un poco la respuesta que daría al oyente.
0: No nos podemos ir, José Ignacio, sin plantear el punto para el programa de mañana, el 146.
1: Pues en efecto, mañana vamos a ver dos temas que son 146, ¿qué significa la comunión de los santos? Y el 147, ¿por qué ocupa María un lugar tan destacado en la comunión de los santos?
0: Y recibimos la bendición para enfrentar el nueva, la nueva jornada.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.